0: A G7 és a Duma Színház bemutatja, ezután... Litkai Gergely podcastja arról szól, hogy mi lesz és mit csináljunk másként a koronavírus járvány lezajlását követően. A vírus az új a Valóban jó a távmunka a környezetnek? Mit hasznosíthatunk a klímavédelemben a mostani tapasztalatokból? Hogyan lenne érdemes visszaépíteni a gazdaságot? Mekkora a mostani kibocsátás csökkenés a szükségeshez képest? Zöldülünk-e egy kataklizmától, vagy éppen ellenkezőleg?
1: A vírus másodlagos hatásaként mindenki elkönyvelte, hogy szinte csoda történt. Hatjuk úsznak, ahol eddig is úsztak, kitisztult a levegő, és a Baros utcából is látszik a Himalája. Sokan bíznak abban, hogy ezek az előnyök fennmaradnak a járvány elvonultával is, és ebből majd tanulunk. Valójában a szindioxid kivocsátás jóval drasztikusabb csökkentésére lenne szükség, és nem két-három hónapra, hanem véglegesen. És nem úgy, hogy a világ gazdasága ezzel párhuzamosan megsemmisül. Az igazi nyertesek most inkább azok, akik a tragikus levegő országokban a szennyezőforrások ideiglenes kiesésével időt nyertek, és csak ezek újraindulása után végeznek velük a keringési betegségek, a rák, vagy a légúti megbetekedése. Az igazi jó hír viszont, hogy kiderült, az emberiség képes globálisan is áldozatokat hozni, és képes a gyors, radikális, ha nem is éppen hatékony változtatásokra. Ezekről beszélgetünk most egykori egyetemi évfolyamtásammal, dr. Bart Istvánnal. Szerusz István, azt hiszem nem meglepő, hogy te is otthon tartózkodsz, hogy éled meg a karantént, nagy változás ez neked? Köszönöm
2: szépen, én, én azt hiszem, hogy, hogy én a szerencsésebbek közé tartom abban az értelem, hogy eddig is nagyon sokat dolgoztam otthon, úgyhogy minden feltétel megvan arra, hogy hosszabb időt eltöltse karanténban.
0: Dr. Bart István klíma szakértő 20 éve foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne kevesebb kibocsátásunk, illetve hogyan készülhetünk fel a klímavészre. Dolgozott Magyar Minisztériumban, az Európai Bizottságnál, civil szervezetnél, illetve nemzetközi tanácsadóként. Most a klímastratégia 2050 intézet igazgatója, illetve az Energia Klub társelnöke
2: ami változás, ami ugye lényeges változás, egyrészt ugye sokat kell járni az idősebb rokonokhoz, ismerősökhöz vásárolni, másrészt pedig az a fajta Ö, nyilvánosság előtti tevékenység az leállt, ami a klímaváltozással kapcsolatban most ugye az utóbbi időben nagyon komoly és nagyon intenzív volt.
1: Nem frusztráló neked kicsit az, hogy amiről éveken keresztül beszéltél, tehát talán évtizedeket szántál erre, hogy ezt eljuttassd az embereknek és hogy változtassanak a magatartásukon egy nálad jóval kisebb, gyakorlatilag még élőlénynek sem nevezhető vírus, hát hetek alatt megvalósított.
2: Frusztálhatna, de, de mondjuk ezen a csalódáson már Greta Thunberg óta átestünk, tehát hogy kiderült, hogy egy kislány többet tud elérni, mint egy hadseregnyi klímaszakértő, tehát <gül> hogy ez a kihozarító. nyilván nem egy ilyen fajta átalakulást akartunk, tehát hogy szerintem a klímavédők mint a klímaszakértők mind egységesek abban, hogy ami most történik, az egyrészt nem egy fenntartható változás, mert nem strukturális, tehát hogy az emberek amint vissza fognak akarni térni a régi, nem fenntartható életmódba, és ráadásul a a klímavédelemnek az a célja, hogy megvédje az emberi civilizációt, a természet, hogy megmaradjon az az élet, amit élünk, és szerintem ennek nem az a a módja, hogy megállunk, tehát hogy nem nem az a célunk, hogy megszűnjön az élet a klímaszakértőnél a klímavédőknek, hanem az, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt, ahogy a Föld is hosszú távon képes elviselni, az emberek jelenlétét, és ezáltal nem kell elpusztítania az embereket.
1: Ez is szerintem, mint a sok minden más elég egyértelmű jel, hogy ez az, az együttérés nem valósul meg tökéletesen. Mit is elveszük állatoknak az életterét, ők betűremkednek a mi életterünkben, és akkor utána ebből nagyon kellemetlen együttállások jönnek létre. Ugye ebben a, az esetben itt a vírussal is kicsit ez történik. Ennek mondjuk szerintem speciálisan sok köze nincsen a klímaváltozáshoz, de nagyon sok betegség viszont ugyanúgy fel fog a ütni a fejét ezután, ami a klímaváltozásnak köszönhető, ugye, ugye a szúnyogok elterjedése miatt, amelyek képesek olyan betegségeket terjeszteni, amiket eddig nekünk itt a mérsékelt éghajlaton nem kellett elszenvednünk. Hogy mit gondolsz, hogy ez a fajta változás, amikor, ez a rendkívüli lesz a rendszeres. Ez mennyiben befolyásolja majd az emberek viselkedését? Amikor most COVID-19 van, holnap után malária lesz, dengiláz, nyaszaláz, Marburg vírus,
2: Ugye a múltban is voltak nagy ö, ö, ilyen járványok, ugye gondoljunk akár csak ugye a, a, a középkori nagy pestis járványra, vagy előtte, ugye a, a, a római birodalomban ugye két nagy pestis járvány is volt. Ezeket Részben természetes éghajlatváltozási trendeknek is szokás manapság már betudni. Tehát, hogy, hogy az egy ilyen állandó dolog, hogy amikor történik egy ilyen nagy átrendeződés, ugye a vírus populáció és az ember populáció viszonyában, abban legalábbis az egyik tényező általában az éghajlatváltozás, Ugye azért, mert megváltozik az élőhelye. Bizonyos élőlényeknek. És ez a megváltozott élőhely, a megváltozott hőmérséklet miatt kialakít egy olyan helyzetet, ahol esetleg mondjuk olyan állatok, akik később korábban egyensúlyban voltak egy bizonyos területen, azok már nincsenek egyensúlyban, és egy olyan területet hódítanak meg, ahol még nincsenek természetes ellenségeik, és elszaporodnak. És, tehát, hogy felborul egyfajta komplex biológiai egyensúly, ami például vezethet ilyen járványok kialakulásához. De egyébként még ugye ide tartozik az is, hogy ezeket az élőhelyeket ugye nem csak az éghalatátszást pusztítja, hanem a... Az urbanizáció is, tehát a civilizáció kiterjedése, stb. stb. Tehát nagyon komplex egy ilyen jelenség, de az éghalatváltozás azért valamilyen mértékben mindig tényező.
1: Ez szerinted az emberek fejében jobban át fog most menni, hogy itt tényleg cselekedni kell valamit most, hogy látják, hogy egy ilyen apró vírus ekkora felfordulást tud okozni?
2: Általában jellemző az, hogy az emberek akkor kezdenek el a klímaváltozással igazán komolyan foglalkozni, amikor betör a saját életükbe egy erdőtűz, egy árvíz, egy hurikán, vagy bármilyen más drámai hatás következtében. Szerintem ebben az esetben nem ez lesz az elsődleges. Tehát, hogy alapvetően nem a klímaváltozásnak fogják ezt ezt a járványt betudni, sok egyéb tehát nyilván mindenki meg fogja találni a a neki megfelelő magyarázatot. Abban viszont biztos vagyok, hogy ez a válság új horizontokat fog megnyitni az az állami beavatkozás előtt. Tehát, hogy olyan dolgok válnak lehetővé, amik esetleg korábban nem váltak volna lehetővé, hát ugye Lenin szokta volt mondani, hogy vannak forradalmi helyzetek, és nem forradalmi helyzetek, és vannak bizonyos dolgok, amiket meg lehet csinálni egy forradalmi helyzetben, és bizonyos dolgok, amiket pedig ugye nem lehet megcsinálni, és szerintem ugye most elkerültünk egy ilyen, egy ilyen forradalmi helyzetbe, ami valószínűleg egy nagyobb arányú állami beavatkozást fog lehetővé tenni, és Ez bizonyos értelemben egy jó hír az ékhalotárcás szempontjából, hogy az emberek az ékalcás elleni harc szempontjából, hogy az emberek nem fogják azt gondolni, hogy átulajppen minden rendben van, nem kell semmi sem változtatni, és az állam meghagyjon engem békén. Ugye? Ezt szeretjük így, szeretünk így gondolkozni. Ettől a koronavírustól most egyértelművé vált, hogy ez a gondolkodás nem. Nem biztonságos. És ez a tanulság, ez ugye vonatkozik a klímaváltozásra is. Tehát ezt lehet mondjuk egy ilyen pozitívumként a klímaváltozásra, harc szempontjából föl fölemlíteni. Mindazonáltal én azt gondolom, hogy azért alapvetően inkább az lesz, hogy a klímaváltozás, mint hosszú távú probléma inkább a háttérbe fog szorulni. Tehát ez nagyon régóta legalábbis egy időre, ugye egy nagyon régóta tapasztalt jelenség a politika-tudományban, hogy a környezetvédelem az egy olyan dolog, amivel akkor foglalkoznak az emberek, hogyha nincsenek mindenapi kenyérgondjaik. Tehát én, én attól félek, hogy, hogy az a nagy lendület, ami 2019-ön vett a klímaváltozás elleni harc, az most némileg meg fog torpanni egy időre. Bár nyilván a klímaszakértők, meg a szakpolitikusok megtesznek mindent azért, hogy ez ne így legyen, hiszen ugye a klímaváltozás nem vár. Bár nyilván a csökkerő kibocsátások azok valóban egy bizonyos, egy pár hónapnyi haladékot jelentenek, de azért alapvetően ugye a problémát nem oldja meg az, hogy most egy-két hónapig nincsen szélőoxid kibocsátás.
1: Ahhoz, hogy tényleg hatékony és drasztikusan tudjuk csökkenteni a kibocsátást, annélkül ugye, hogy új technológiákat hoznánk be, akkor tényleg ilyen hadigazdaságra kéne átállni, és most jelen pillanatban hadigazdaság van. A mostani kibocsátás csökkenés, hogyha ugye 2008-ban is volt egy nagy kibocsátás csökkenés, de azért nem olyan jelentős, mint ami ahhoz kellett volna, hogy ez érezhető hatással bírjon a de ha mondjuk a mostani összevetnénk az ideálissal, tehát hogy mennyi legyen a CO2 kibocsátásunk, az, azzal hogy állnánk ebben a negyed évben? Hát
2: nem, ugye s- Sajnos az a helyzet, hogy úgy kell elképzelni, mint amikor nyitva felejtjük a, a csapot a fürdőszobában, és a kád már megtelt vízzel, és ömlik ki a fürdőszoba padlójára. És hogy ebben az esetben a kád, az a, az, a, az a légkörünk, és az az ömlő víz, az meg a széndiokszid kibocsátás. Ugye, hogyha megtelt a, a légkör széndioksziddal úgy, hogy már nem tudja megőrizni a klímát a jelenlegi állapotában, akkor folyamatosan fog túlmelegedni a klíma, ugye folyik ki a víz a padlóra. Most nem akarom túlhajtani ezt az analógiát, de az a lényeg, hogy a dekarbonizáció, tehát az, hogy megállítsuk a klímaváltozást, ahhoz nullára kell venni a széndiokszid kibocsátásokat. Tehát az, hogyha, hogyha most tovább mennénk, és mondjuk a világnak a széndiokszid kibocsátásai mondjuk fele annyi lenne 2021-ben, mint 2020-ban, és ez fennmaradna hosszú távon ez a helyzet, ugye akkor is nőne a légkörnek a széndiokszid koncentrációja, hiszen a széndiokszid az 150 évig marad a légkörben. Tehát ha fele annyit öntünk a légkörbe széndioxidot mint tavaly, az még mindig ugye növeli a légköri széndiokszid koncentrációt, vagyis még mindig növeli a széndiokszid kibocsátást. Ezért az a feladatunk, hogy elzárjuk azt a csapot, tehát az, hogy egy kicsit kevésbé folyik a csapból a víz, mint tavaly, attól még ugyanúgy ugye ömlik a padlóra, a
1: De most ezzel nem önkéntesen ö, vállalt inkább a körülményekből adódó hirtelen kibocsátás csökkenése, meddig ö, sikerült eljutnunk mondjuk negyedéves szinten. Tehát, ha mondjuk a cél a nulla lenne, akkor most kb. mennyivel csökkent egy ilyen drasztikus leállástól?
2: Nagyon nehéz megmondani, mert ugye nem ismerjük még a, a vállalatoknak a pontos számait, tehát az országoknak, a szindoxid kibocsátási adatai, azok ugye Európában mondjuk egy évvel a a, az események után jönnek be más egy kicsit később. Tehát, hogy tiszta képet arra, hogy mennyivel csökkent a kibocsátás, azt jövőre fogunk kapni. Én el, el tudok képzelni egy ilyen éves szinten egy ilyen 5-10%-os kibocsátás csökkenést. Valami ilyesmire uh, számítok. Ugye ne felejtsük el azt, hogy ez. Tehát egyelőre ugye nem tudjuk, meddig fog tartani ez az egész történet. Tehát hogy azért is nem tudjuk, hogy valójában mennyi lesz az a széndiokszid kibocsátás csökkenés. De ugye ne felejtsük el, hogy például Magyarországon is, a, mondjuk Magyarországon a kibocsátásoknak a 40% az az épületek fűtéséből származik. Most az, az, a, az a tétel az nem fog változni koronavírus ide-oda. Tehát ha Magyarországot nézzük, akkor ugye. Pont az, a, a, a legnagyobb tétel az nem változik. A hulladék sem, a mezőgazdaság sem. Tehát nagyon sok olyan tétel van a széndiokszid kibocsátásban, ami nem reagál a koronavírusra. Nyilván az ipari termelés az igen, meg a közlekedés az igen, de ez ugye csak egy szelete a széndiokszid kibocsátásnak. Azt tudjuk, hogy Kínában a Wuhani lezárások idején 25%-kal csökkent a napi széndiokszid kibocsátás.
1: Szemmel látható, hogy milyen óriási feladat lenne ekkora csökkentést végrehajtani, hogy most, amikor érezzük a bőrünkön az ipar gyakorlatilag nagy részben leállt, akkor is csak 10-15%-ot tudtunk, vagy hogyha egész évben fennmaradna ez az állapot, akkor 25%-ot tudnánk csökkenteni
2: teljesen igazad van, hogy ez, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy ugye jól megmutatja, hogy milyen hihetetlen nagy a ami mielőttünk van, és szállam, nagyon érdekes újdonság, hogy most először van az, hogy a, ugye, hogy a, a turizmust, azt már mindenki egyértelműen egy ilyen széndiokszid intenzív iparágnak tekinti, tehát hogy, hogy azért itt az elmúlt évtizedekben mindig a, nem tudom, a a széntermelés volt a intenzív, vagy az acélgyártás, vagy, vagy az autógyártás. Tehát ezek voltak a fő bűnösök, de most már mindenki úgy veszi a turizmusról is, ugye, mint egy ilyen, ilyen főgonoszról, és hát, sajnos, sajnos jobbbal. Pont
1: tehát... Izlandon lehet látni, hogy az egyfőre eső CO2 kibocsátásban benne vannak a top 3-ban, vagy valami nagyon előkelő helyen pont a turizmus miatt, mert annyi, turista jön oda messzire repülővel, brutális, a kibocsas, annak ellenére, hogy Izland mondhatni, egy zöld gazdaság azért nagy részben nagyon sok e, geotermikus energiával. Ez, igen, igen.
2: Hát én azért még egy, egy dologra visszatérnék, amit említettél, hogy a hadigazdaságról, tehát hogy az én elképzelésem a hadigazdaságról nem annyira az, hogy leállnak a gyárak, hanem sokkal inkább az, hogy minden szabad erőforrásunkkal megújuló energiaforrásokat és energiahatékonysági beruházásokat rafordítjuk. Tehát, hogy napelemeket telepítünk, tízszer annyit mondjuk naponta, mint amennyi most, és intenzív szigeteléseket végzünk, illetve felpörgetjük a a közlekedésnek is az az elektrifikációját, a villamosítását. És ugye ez most azért nem egyértelmű, tehát hogyha megnézzük, akkor azért azt látjuk, hogy Atlétikai stadionokra költünk pénzt, valóban fontos a megújuló is, de az egy dolog a sok közül. És ugye azért ez nem egy, nem egy hadigazdaság, az a hadigazdaság, amikor minden ipari erőforrásunk arra megy, hogy ezeket a célokat elérjük.
1: És most tényleg, hogy ez, az államok ennyi pénzt öntenek a gazdaságban majd különböző eszközök segítségével, nem, nem lenne észszerű, vagy nem lenne jó, hogyha ezeket komoly zöld vállalásokhoz kötnék?
2: Hát a legnagyobb értekben, abszolút igazad van, hogy ez most egy jó alkalom arra, hogy ezeket a, ezeket a követeléseket a tőkéseken behajtjuk, hogy szóval érvényesítsük, mint egy közösségi igény. Persze Hozzá kell tenni, hogy azért ez a hosszú távú, tehát ez a későbbiekben lesz fontos. Ugye most rövid távon sokkal inkább az a fontos, hogy megmaradjanak a munkahelyek, hiszen az, hogy az emberek elvesztik az állásukat, munkahelyek vesznek pénzék, az ugye személyes szinten is, meg társadalmi szinten is egy hatalmas nagy, hatalmas nagy áldozat. Én sokkal inkább azt, tehát hogy én... Valóban van egy ilyen cél, hogy, tehát ez el lehet mondani, hogy, hogy a, a, a támogatásokhoz tegyünk hozzá mindenféle zöld követelményeket, és ez bizonyos esetekben ö, hasznos lehet, Vagy a magyar kormány is mondja, hogy mondjuk a, a logisztikai ágazatot, vagy a turisztikai ágazatot akarja ö, megtámogatni. Ott ugye rövid távon nem lehet igazából ilyen követelményeket tenni, hiszen Azért távon az a cél, hogy az emberek ne legyenek kirúgva, hogy az embereknek legyen állása. Ugyanakkor hosszú távon ez mindenképpen egy nagyon fontos fontos szempont. Én nekem például az jutott eszembe, hogy a a magyar kormány most például elengedett egy csomó munkaerőköltséget és munkaerőjárulékot. Nagyon régi követelése, vagy nagyon régi követelés is elgondolása a zöld mozgalomnak, mert a klímaszakértőknek is, hogy az adóterheket, azokat ne a munkaerőre tegyük, hanem sokkal inkább a természeti erőforrásokra, meg a tőkére. Hiszen ugye most az a helyzet, hogy a a termeléshez szükséges erőforrások, akár a tőke, akár a természeti erőforrások, akár a munkaerő, ezekből ugye a munkaerőn van a legnagyobb teher. A rendszer arra ösztönöz, hogy inkább vegyél egy robotot kvázi, mint hogy egy embert alkalmazzál. Lehetnek olyan módon kezelni, hogy elkezdjük az adórendszert átalakítani egy sokkal környezettudatosabb adórendszerré. Tehát például ugye megszüntetjük a rezsicsökkentést a gazdagoknál, tehát mondjuk a, nem fizetjük ki azoknak az embereknek az áramát és a gázát, akik egyébként tökre megengedhetnek maguknak, hogy piaci árat fizessenek, és elkezdünk különféle karbonadókat, széndiokszidadókat kitalálni, amelyek szép lassan arra ösztönzik a gazdaságot, hogy karbonszegény legyen. Ennek egy klasszikus példája, lehetne mondjuk a repülésnél az áfa bevezetése. A másik az pedig az, hogy legyen egy nagyszabású épületenergetikai program, Ö, az leginkább azért, mert ugye az egy olyan terület, ahol nagyon sok munkaerőt fel tudunk szívni, tehát ahol munkát tudunk adni az embereknek.
1: Én nekem azért az a meglátáson, de meg sok pszichológusnak is, hogy az ember már változtatott valamin, akkor ha kicsit is motiválják arra, hogy ezt a viselkedését föntartsa, akkor ezt azért hosszabb távon is Tudja követni. Tehát, mert most itt csomó mindenbe azért megszoktunk, amit itt a, ezt a közös kis gyermekünk van, ugye ez a visszafordítható című könyv, és ebben nagyon sok olyan pont van, ami arról szól, hogy hogyan lehet a CO2 kibocsátást csökkenteni, sőt, ugye visszafordíthatóvá tenni ezt a folyamatot. és ebben például, ha csak párat nézek most, ugye az első az például a távmunka, a távjelenlét, ami azt jelenti, részről, hogy nagyon sokszor fölöslegesen ingázunk be a munkahelyünkre, ezzel nagyon sok CO2-t kivocsátva, ami meg még rosszabb, ugye, amikor tengeren túra idő-oda repülünk csak azért, hogy egy egyébként abszolút lebonyolítható megbeszélést, nagyon sok széndiokszid kibocsátással tegyünk színesebbé. Ezek szintet befognak épülni, vagy hogyan lehetne jobban beépíteni ezeket? Ugye az emberek most megszokták, hogy nem utaznak, de lehet látni, hogy Kínában amikor már föloldottak minimálisan is ezek a korlátozások, akkor elkezd visszatérni a turizmus, ugye először a fiatalok mennek rögtön a Jules Hostelekbe, olcsóbb szálláshelyekre, már azt hiszem, hogy 35%-nál van egy ilyen sok hatás után is a turizmus. Hogy hogy lehetne például Például arra rávenni az embereket, hogyha ennyi pénzt öntünk a turizmushoz, akkor menjen otthon, menjen vonattal, itt minél közelebb a lakóhelyéhez költsel ezeket a pénzeket. Vagy a másik ilyen, ami ugye a nagyon távolra szállított dolgok, hogy például az reális lehet-e ilyen esetben, hogy ezeket a nagyon hosszúra nyúlt, ami egyrészt kockázatos, most látjuk igazán, hogy mennyire kitett az egész európai gazdaság ugye, annak, hogy olcsóbb helyeken gyártatjuk a dolgokat, nagyon sok szállítási kibocsátása, hogy ilyenkor például a helyi ipart, vagy a helyi zöldségeseket, a helyi termelőket mennyiben lehet reálisan jobb helyzetbe hozni szerinten? Ha egy ilyen kataklizma után próbáljuk ezeket újraépíteni.
2: Ebben az otthon dolgozás, üzleti utazás kérdésben valószínűleg lesz egy jelentős változás. Tehát most nagyon sok ember mellett pofozva egy, egy radikális kísérletbe, és biztos lesz egy csomó cég, aki ezt, aki ezt majd megtapasztalja. Fontos megkülönböztetni azt, hogy mondjuk a, az otthon dolgozás az nem feltétlenül környezetbarátabb, mint az irodába való bejárás. Tehát, hogyha én otthon ülök és egész nap nyomatom a légkondit vagy a, vagy a fűtést ugye a lakásomban ahelyett, hogy elmennék az irodába és hagynám kihűlni, veszünk felmelegedni a lakásomat, akkor lehet, hogy a végén tulajdonképpen több kibocsátást okozok, mint hogyha elmentem volna dolgozni. Az üzleti utaknak az elmaradása ugyanakkor szerintem az egy nagyon fontos terület lehet. Egyébként ez Ugye ugyanúgy ösztönözhető lenne azzal, ami a turizmusra is egy nagyon fontos válasz, meg a távoli ellátási láncokra, hogy jelenleg a repülés ugye nem viseli azokat a terheket, mint az összes többi széndiokszit kibocsátási forma, tehát hogy jóval olcsóbb egy tonna széndiokszit kibocsátása a levegőben mint egy tonna széndiokszit kibocsátása mondjuk egy autóból. Ugye ez részint azért van, mert áfamentes a nemzetközi repülés, ugye, különféle számos bilaterális egyezmény alapján. Másrészt ugye azt is látni kell, hogy a nemzetközi légiforgalomnak a szindexi kibocsátása nem számolódik el egyetlen egy országnál sem. Tehát ez egy külön tétel, vagyis amikor mondjuk Magyarországnak az a feladata, hogy dekarbonizálja a kibocsátásét, és mondjuk egyik fel, hogy vigyel, mondjuk hogy az EU-nak pontosítsunk, az EU-n vigyele nullára a kibocsájtásét 2050-re, az például, abban nincs benne a légiközlekedés. közlekedés. Tehát egyébként ez egyébként egy nagyon fontos tanulsága szerintem ennek a, a válságnak, hogy ugye más országunknak olajipara van, ami ugye nagyon környezetszennyező, más országunknak acélipara van, nekünk meg egy, egy globális tínédzserítató rendszerünk van, ami, ami nagyon környezetszennyező.
1: Elképzelhető olyan ö, szenárió, hogy mert mindenki azt mondja, hogy termeljünk helyben, ö, legyen itt helyi ipar, stb. Ugye Amerikában is most ez egy nagy felbuzdulás volt, de hát minden drágább. De például a széndiokszid kibocsátás szempontjából nézzük, mi a jobb, hogyha van Kínában egy nagyon nagy gyár, ahol a világ összes lakoszt pólóját vagy Indonéziában, és onnan elszállítják ráadásul, és mondjuk ezt a gyárat kötelezik arra, hogy környezetbarátabban működjön, vagy hogyha van végtelen mennyiségű gyár a világon, 10 fős kisüzemek, akik sokkal kevésbé hatékonyan tudják ezt csinálni.
2: Azért ez a nemzetközi szállítás, az áruknak a nemzetközi szállítása az nagyon-nagyon-nagyon olcsó. Tehát, hogy még egy ilyen maszkot is érdemes elhozni Kínából, mert annyira hatékony az egész globális logisztikai rendszer. Amiből az következik, hogy ha ezeket a dolgokat Magyarországon akarnánk előállítani, akkor ugye minden sokkal drágább lenne. Tehát sajnos ez ez összefügg. Tehát ezek a dolgok azért olyan olcsóak, vagy mondjuk a ruhák, amiket hordunk, mert ugye kisgyerekek várják Bangladesben. Én, egy, én egy, egy olyan számot láttam, amelyikről azt, azt mondta, ez egy angol kutatás volt, ahol azt állították, hogy kevesebb széndioxiddal jár elhozni Spanyolországból a paradicsomot, mint Angliában meg előállítani egy üvegházban. Tehát mondjuk elképzelhetőek ilyen, ilyen jellegű trade off A közlekedési kibocsátások, Részben azért is, tehát a közlekedési költség részben azért is alacsony, mert ugye például a nemzetközi hajózásban egyáltalán nincsenek ellenőrzött kibocsátások, tehát nagyon rossz, nagyon szennyező, nagyon büdös, nagyon rossz hatásfokú hajómotorok vannak, amelyeknek ugye nem kell fizetni a széndiokszidért. Tehát hogy ez is benne van abban, hogy olcsó a, a, a nemzetközi szállítás, de önmagában is egy olcsó dolog. Tehát, hogy ugye hajón elhozni ezeket a dolgokat, ez nem túl drága. Én azt gondolom, hogy itt két tehát több tendencia is van, ugye az egyik az, hogy egyre több az ilyen 3D-s nyomtatás, egyre valószínűbb az, hogy már nem lesz szükség, vagy egyre talán bizonyos esetekben már nem lesz szükség ilyen hatalmas nagy globális gyárakra sok esetben, amelyek mit tudom én egy helyről mit tudom én, gyárják a az egy tárgyat az egész világnak, mint mondjuk táj van a mikrocsipeket, ugyesmi, tehát ebben is lehet egy változás. Ugye a a robotizáció például az ugye oda vezethet, ugye sokan mondják azt, hogy válság után ugye jellemzően fellendül a robotizáció. Tehát azok a technológiák, amik, amik már elérhetőek, csak még nem terjedtek el, azok egy ilyen válságos időszakban jobban elterjednek, hiszen ugye az új, hatékonyabb szereplők fognak túlélni. És akkor ugye ennek az egyik módja az, hogy az ember költséget csökkent azzal, hogy hogy robotokat helyezel, tehát robotokat alkalmaz. Most ugye, hogy van robotizáció, akkor az a az előny, hogy ugye nem kell alkalmazni valakit kiskunfélegyháza, mert helyette inkább alkalmazom. Az, az, az megszűnik, hiszen a, a robotom az ugye nem annak nem kell fizetést adni. Tehát hogy lehet, hogy ezek az előnyök quasi gyengülni fognak, tehát a, a dél ázsiának például ez az ipari termelési előnye ez csökkenni fog. De van egy másik fontos tendencia, ami ugye például az Európai Uniónak ebben a Green Deal-jében most nagyon erősen megjelent, és már évek óta szó van erről, csak most kapott egy újabb lendületet a dolog, ez a a karbonvámok kérdése. Ugye a karbonvámok azok lényegileg arról szólnak, hogy hogy valamilyen módon ki kell egyenlíteni ö, a széndiokszid árkülönbséget Európa határain. Tehát ugye, hogyha én például hozok acélt Kínából, akkor ugye annak az acélnak a széndiokszid tartalmáért ott Kínában nem kellett fizetni. Ugye most még nincs kibocsátáskereskedelmi rendszer Kínában, vagy nem annyit kellett érte fizetni, mint amennyit Európában. És ugye ez egy versenyelőnyt jelent ezeknek a kínai termékeknek. Ugye ezt most úgy kezeljük, hogy ingyen kvótát adunk az acélgyáraknak. De ugye ezzel csak azt értük el, hogy az acélipor az nagyon kevéssé, nagyon alacsony költségén termel, hogy versenyképes tudjon maradni Kínával. De ugye nem ez lenne a cél, hanem az lenne a cél, hogy a kínaiak is ugye vegyék figyelembe a karbonárakat a termelésben. Ugye ennek egy nagyon egyszerű magyarországi gyakorlati példája, hogy mi Magyarországon a villamosenergiánk jelentős részét azt Ukrajnából importáljuk, eléggé ócska, barnaszenes erőművekből. Tehát, hogy ugyanannyi energiát importálunk Ukrajnából, ugyanannyi áramot, mint amennyit a mátrai erőmű megtermeltünk. Nagyon sok. Ez egy elég jelentős része a, a magyar villamosenergia fogyasztásnak. Az ehhez tartozó széndioxidot, azt viszont nem nekünk számolják el, mert ugye nem Magyarországon a kibocsátva, hanem Ukrajnában. Tehát az ukránok bűne, hogy ez a széndőkszi kibocsátás megtörtént, ugye mi csak örülünk neki, hogy használhatjuk. Ugye ez egy ilyen, ezt úgy hívják, hogy szénszivárgás. Most, ha lenne egy, egy karbonvám, akkor azt tudnánk mondani, hogy az a, az áram, ami bejön Magyarország Ukrajnából, az is fizesse ki, a karbonárat. És akkor már mindjárt nem az lenne, hogy bármilyen körülmények között az ukrán áram az mindig olcsóbb, mint a magyar áram. És ugye erre azért is van szükség, mert az EU a világ kibocsátásának csak 10%-át adja. Tehát mi egy nagy importáló ö, ö, régió vagyunk, egy csomó mindent importálunk, ö, iparcikkeket, de csak ezzel a karbonvámos modellel tudjuk elérni azt, hogy ami partnereink, kereskedelmi partnereink is érvényesítsék ezeket a kibocsátási követelményeket. Tehát ugye mi nem tudjuk megmenteni ezt a világot, mi európaiak. Csak akkor, hogyha a kínaiak, az amerikaiak, az oroszok is segít, de egyelőre ugye azért nem úgy tűnik, mint hogyha egymás sarkára taposnának abban, hogy csökkentsék a kibocsájtásaikat.
1: A támogatásoknál is, most egy a válságnál pont nem azt tapasztalom, hogy most kihasználnánk ezt zöldelőnyök kovácsolására, mert ugye a klasszikus az olajárnak a zuhanása is. Ez egy nagyon jó folyamatot indítatott volna be, például mert a pala olajnak, meg a palagáznak az árát annyira elnyomta volna, hogy nem érte volna meg ezt a rendkívül környezet szennyező technikát alkalmazni, de már rögtön ugye az első nagyobb csomag, amit Trump elnök meg pont ezeknek az energiaforrásoknak a, vagy ezeknek a vállalatoknak a támogatása volt.
2: Hát igen, sajnos ez egy, ez egy, ez egy szomorú dolog, tehát az, hogy, hogy ahelyett, hogy hagyná, hogy hogy ezek az ágazatok minél gyorsabban kipusztuljanak, ahelyett most ugye próbálják fenntartani ezeket, ezeket az ágazatokat, de mondjuk például érdekes, hogy a szénipar nem kapott támogatást. Tehát Most ugye a szenesek is megpróbálták elmondani, hogy, hogy nagyon fontos, hogy támogassák őket, és ők nem, ők nem kaptak semmit pont Amerikában. De mi Magyarországon nincs esélyünk, tehát nálunk nem állnak rendelkezésre ilyen nagyon szennyező iparágok, tehát mi ezeket a, a bűnöket nem tudjuk elkövetni, Szerintem nálunk inkább az lesz a kérdés, hogy a gazdasági újra fellendítés, tehát az a beruházás ösztönző politika, az mennyire lesz zöld.
1: És egyébként, mivel hogy pozitívak legyünk, mert itt sok mindenről volt szó, sok ötletről is, hogyha mondjuk öt fontosabb ötletet meg kéne jelölni, amivel mondjuk a kormányzat tudná jól elkölteni ezeket a pénzeket, hogyha most csak a támogatásokat nézzük, nyilván az adórendszernek, meg a vámrendszernek az átalakítása az úgyis valamennyire az EU-val függ össze, meg nyilván még helyi iniciatívák is jöhetnek ehhez, illetve itt lakosság, hogy mit tanulhatunk ebből.
2: Én azt gondolom, hogy a kormány szempontjából elég egyértelmű, hogy ugye az épületenergétikára sokkal több pénzt kell fordítani, ez egyébként eddig is egy fontos, egy fontos szempont volt. Föl kell, tehát úgy értem, hogy ezt eddig is kellett volna csinálni, de eddig nem csinálták. Hasonlóan ugye nagyon, ugye és ebbe beletartszik a szigetelés, meg a megújulók is. Hasonlóan ugye fontos lenne a, a járműiparban, ugye a villamosításnak a további, a további erőltetése. Tehát ugye például ez egy érdekes részlettanulsága ennek a válságnak, hogy úgy tűnik, hogy ahol rossz, ahol magas a, a szállópor koncentráció, ott ugye sokkal nagyobbak, a, sokkal súlyosabbak a megbetegedések. Tehát ugye ez volt ugye Olaszországban. mert ugye ezekre a szállópor részeskékre ráragad ez a vírus.
1: Meg nem csak amiatt, hogy ráragad a vírus, hanem a, a, akik itt élnek, azoknak sokkal rosszabb az egészségügyi állapotokkal több a keringési betegség, ameket a szállópor, meg ezek a szennyező, vagy a nitrogén monoxid, meg a dioxid okoznak.
2: Igen, tehát hogy Magyarországon ugye nagyon nagy probléma a szállópor, hogy az egyik legrosszabbak vagyunk az Európai Unióban, tehát hogy a levegőszennyezésre mindenképpen kell foglalkozni. Egyébként ugye fontos megérzni, hogy a szállópornak a túlnyomó része az az épületfűtésből származik, tehát csak kisebb része van a, van a közlekedésből, és hát a légi közlekedés. Tehát hogy szerintem ez, ez, a, ez a harmadik dolog, ahol mindenképpen Ugye kellene tenni valamit, hogy elfogadni bizony a közlekedés az egy erősen környezetés dolog, és mi mondta úgy bármely egy másik állam, ugye ezen a területen hozhatunk intézkedéseket. Még akkor is, hogyha ez valamilyen értelemben ugye csökkenteni fogja a turizmus iránti keresletet. Mert hát, hogy ha drágább lesz a repülő, hogy akkor annyival kevesebb ember fog jönni. De talán most a legalkalmasabb ez az időszak, mert most ugye úgy is van egy hatalmas nagy átrendeződés, és nem nagyon tudjuk, hogy hogy, hogy fog kinézni a a világ azután, hogy, hogy visszatértünk. De ugye Magyarország azért van speciális helyzetben, hogy nálunk nem nagyon vannak igazából energiaintenzív iparágak, ugye, ami lignit van, az már úgyis is a bezárás felé menetelt, tehát a jel be fog zárni 2025-ben. Nagyon reméljük, hogy azzal mondjuk a, a az egyik szilárd szilárd a lignit, amit ugye ott bányásznak, az is meg fog szűnni, és akkor ez ugye széndioxid és levegőszegyezési szempontból is egy nagyon fontos fegyvertény lesz. Ugye alapvetően az energetikában nem irányváltásra van szükség, hanem hogy azokat a dolgokat meg kéne csinálni, amikről tudjuk már régóta, hogy meg kell csinálni, és megvannak rá az eszközeink, a technológiáink, csak még jobban, kéne vinni őket előre.
1: És magáremberként vagy egyszerű halandóként mi az, amit ebből mi tanulhatunk? Vagy mi az, amit mondjuk érdemes tovább követni szokást?
2: Szerintem a legfontosabb tanulság az az, hogy hogy merjünk változtatni. Tehát az, hogy ne az legyen a, a fő igényünk, hogy minden ugyanolyan maradjon, mint régen. Ugye nagyon gyakori az embernek az életében az, hogy ugye azokat a mintákat, meg szokásokat és hagyományokat keresi, amikben felnőtt, mert, mert azok a jók, ugye azok adnak biztonságot. Egy nagyon jó példa erre mondjuk az, hogy most, ha minden igaz, akkor sokan fognak majd kerékpározni, és a csomó ember ugye megtanulja azt, hogy igen, lehet kerékpárral dolgozni, menni és nagyon reméljük, hogy a válság után, ez a COVID-válság után ez megmarad, és többi cigliútunk lesz, és hogy a cégek erre sokkal jobban felkészülnek, mint most, meg az egész közlekedési rendszer. És ugye ez akkor lesz, hogyha, ha valamilyen módon van igényünk rá. Ha ezek fontosak, ezek a dolgok, akkor, akkor nézzük meg azt, hogy valójában melyik az a politikai irányzat, amelyik ezeket a dolgokat megfelelően képviseli. Általában szerintem az aktív közösségi szerepvállalás az nagyon fontos.
1: A koronavírus nem a megoldás, hanem inkább hasonlóan az alkoholhoz, a probléma maga. A mohóság az önkontroll hiányának és az elbizakodottságnak az eredménye. Ugyanakkor annak is a jele, hogy az emberiség tud hirtelen fordulatokat tenni, akár globálisan is. Az azonban mindenképpen megfontolandó, hogy melyik utat választjuk ezen tapasztalatok birtokában. visszatérünk-e régi életmódunkhoz és az alkoholistákhoz hasonlóan elpusztítjuk magunkat és környezetünket, vagy pedig letesszük a poharat és új életet kezdünk. A probléma ebben a hasonlatban csak annyi, hogy egy alkoholistának vannak hozzátartozói, barátai, de nekünk nincsen rokonunk, aki szólna. Hiába várjuk, hogy a csimpánzok jelezzék, rossz úton haladunk. Egy ilyen jól induló századot felelőtlenség lenne a tragédiák, a járványok és természeti csapások a kipusztulás századává alakítani. Egy ilyen század csak a történelemkönyvekben mutatna jól, feltéve, ha lesz következő generáció, és annak lesznek történelemkönyvei. Önök az ezutánt hallották, litkai gergelyel, Bart Istvánnal beszélgettem.
0: Önök a g és a Duma Színház podcastját hallották.